0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Recomenzar. El día de hoy estoy eh, muy contenta de poder platicar con una mexicana, ilustradora, artista, emprendedora, eh, que nos irá platicando más de su arte y de, de, de todo esto que ella hace. Eh, ella tiene ya publicado 11 libros, 5 eh, de los cuales, eh, y la ilustración y la historia es de, ello, de ella, eh, son cuentos para niños, eh, pero que también los grandes los disfrutamos muchísimo y ha tenido diferentes entrevistas con medios de comunicación importantes aquí en Canadá y, y, y también al Internacional, como la pres como eh, Radio Canadá Internacional, eh, le, la revista la revista de Quebec, el Quebec la, la, ha publicado una, uh, artículos de ella. Bueno, así que yo me siento muy contenta y muy honrada de poder eh, tener esta plática con ella. Y le doy la bienvenida a eh, Cara
1: Carmina. Hola, ¿cómo estás? Gina, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias sí. a ti por invitarme a tu espacio,
0: de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Oye, qué lindo tienes ahí tus plantitas y
1: es una selva.
0: Eso le da vida, sobre todo a nosotros que estamos acá en, 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 en Quebec y eh, Quebec, Montreal y que el invierno ya se aproxima. Pues como que necesitamos un poquito de selva.
1: Sí, sí, yo a mí me gustan siempre mucho las plantas. Mi casa está llena de plantas y de flores. Sí, qué bueno. Eso nos, nos 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 transporta un poquito a México, quizás, ¿no? Sí.
0: Yo también tengo acá eh, algunas plantas. Bueno, las que tengo ahí colgando son artificiales, pero, pero, pero sí, mi casa también tiene plantas. Me gustan las plantas. Eh, y bueno, Cara, que realmente tu nombre es Norma. Sí. Norma, yo En el mundo artístico te conoce como Cara, Cara Carmina. Sí, es mi
1: alter ego. Eh, Cara Carmina es el nombre de mi proyecto, de mi... De mi lado artístico, empezó como un blog hace muchos años, en el 2005, Uf, ya van a ser 20, mamá mía. Y, bueno, el nombre se quedó, el nombre me gustó y ha sido la manera en que me conoce la gente, sobre todo eh, desde que empecé mi carrera de, de ilustradora de, de libros para niños. Y aquí hay muchísima gente que ni siquiera sabe que me llamo Norma, ¿no? Lo guardo para mis amigos, para mi vida personal y ya me acostumbré y soy cara y la gente me dice cara y, bueno, los niños me dicen Madame Carmina, bueno, es muy, claro. es muy simpático. Claro, y, y como dices es
0: es, es tu otro tu, tu, tu otro tu otro yo ahí este que se muestra más al público, quizás, sí, ¿no? Sí, sí. Y a mí me gustaría saber un poquito entonces de tu de tu vida así antes de llegar a México, antes, perdón, de llegar aquí a Montreal, eh, porque eres mexicana, eres del
1: DF. Sí, yo nací, mira, yo nací en el DF. Crecí en el DF, soy chilanga de corazón, y bueno, yo siempre quise ser artista desde muy chiquitita, siempre que me preguntaban qué quieres hacer, me la pasaba dibujando, copiaba dibujos de, de revistas, de cómics, toda la vida quise ser artista y cuando llegué a la adolescencia me, me, me faltaba como eh, llegar al punto donde decidir qué tipo de artista, ¿sabes? Eh, yo estudié en Bellas Artes, una una carrera que se llama Diseño Integral, que combina diseño textil, diseño eh, industrial y diseño gráfico. En ese entonces, bueno, mi madre era madre soltera, no, no podíamos pagar una universidad privada, yo estaba como un poco enfocada a la ilustración y, y un poco al diseño de modas, pero esas carreras son un poco caras en las en universidades uh -huh. privadas, como sabes, en México es complicado. Y entonces me llamó la atención esta carrera y me metí a Bellas Artes, me aceptaron que fue, pues, gran logro porque hay mucha gente que aplica. Uh -huh. La universidad está ahí en el centro, en eh, San Antonio Abad. Y hice el primer año de la carrera, fue muy interesante, pero no me convencía. Y lo que es muy simpático es que, bueno, podemos decir simpático, es que mi maestro de dibujo, Amano Sada, me reprueba. <risa> me reprueba y me dice, usted señorita no sabe dibujar. <risa> Entonces, Ay. pues, a mí me queda como este sentimiento de que, ¿cómo de que no? Y por el sistema de bellas artes, y de Conaculta yo tendría que haber esperado otro año de mi vida para seguir los estudios, y yo no quería perder ese año, y era como, tenía yo 19 años, 18, yo quería viajar, quería hacer muchas cosas, y me salió la oportunidad de ir a Nueva York a trabajar de, de nana, sí de, de, de niñera, sí, sí una sí. familia que tenía un niño nuevo, que tenía un niño de 3 años, y la tomé. Y fue justo ahí donde cuidando niños, porque terminé cuidando a esos dos niños y a otros de, de familias amigas de la persona que me contrató, eh, que descubrí el mundo de la literatura infantil. Y ah. fue ahí donde tuve la gran, eh, el gran eh, alumbramiento de decir, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer libros, quiero quiero dibujar libros, quiero contar historias, siempre escribí, me gusta mucho escribir, he tenido, eh, tengo un blog, se llama Mi Verde Limón, en blogs uh -huh. porque ya tiene muchísimos años que no lo alimento, pero uh -huh, uh -huh. ahí están mis escritos de muchos años que son como ensayos de mi vida, y bueno, así es como decidí ser ilustradora infantil.
0: Pero tú dices que desde chiquita ya tenías esa, esa gusanito, vamos a decir, de, uh -huh. de, de, del, del mundo del arte. ¿tuviste alguna referencia cuando estabas chiquita? Porque ¿qué, qué, te, qué te motivaba o qué te llamaba eh, eh, del mundo del arte? No sé, eh, sobre todo en México, eh, no sé si tú estabas muy expuesta a este, hasta el mundo del arte. Bueno, ¿tú? mira,
1: de alguna manera sí, porque en mi casa siempre hubo muchos libros. Mi okay. familia es lectora y hay muchísimos libros por todos lados. De hecho, yo creo que eso es algo que que a mí me marcó mucho, porque yo uh -huh. cuando una casa de alguien que no tiene libros me altera, uh -huh. estoy acostumbrada a ver eh, pilas de libros, ¿sabes? Libros que ya no caben en libreros, libros que se caen, libros por todos lados, y mi madre nos, eh, nos puso nuestra, en nuestra recámara, mi hermana y a mí tengo una hermana con la que crecí, eh, todos los libros de literatura infantil clásicos, los cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, de los hermanos Grimm, los clásicos de literatura como, no sé, eh, La Isla del Tesoro, eh, Tom Sawyer, todos estos libros que son como referencias infantiles clásicas, mm -hmm. yo los tenía en mi habitación. Y entonces yo crecí viendo, yo me recuerdo muy chiquitita, viendo y hojeando estos libros cuando incluso no sabía leer, sobre todo viendo las ilustraciones. Yo tenía este libro tan bonito de, de Hans Christian Andersen con historias, ¿sabes? Como eh, La Sirenita, La Vendedora de, de Fósforos, todos estos eh, eh, con ilustraciones en blanco y negro muy delicadas sí. y yo las miraba y las miraba. Entonces yo creo que eso de alguna manera eh, penetró en mi, eh, en mi cerebro, en mi corazón y, y se me quedó siempre. Pero fue hasta muchísimos años después que lo saqué con esto que te cuento de haber cuidado de niños y de, y de ver este universo de, de libros infantiles. Y pues puede ser que por ahí fue la, la inspiración. Y eh, estudias entonces eh, un tiempo en Nueva
0: York, eh, decides estudiar
1: eh... bueno, sí, en Nueva York. Yo estudié eh, al mismo tiempo que trabajaba creando niños con el dinero que ganaba. Uh -huh. eh, tomé cursos en diferentes universidades, en Parsons, en FIT, en universidades muy renombradas que tienen unos cursos que se llaman Continuing Education, que es para uh -huh. gente ya más adulta que ya tiene hijos, que ya tiene trabajo, que, que, que quieren seguir estudiando, pero que no necesariamente quieren seguir un programa universitario. Uh -huh. Entonces, ahí, eh, bueno, tomé cursos de ilustración, de historia de moda de historia del arte eh, muchísimos cursos y tomé un curso de ilustración infantil uh -huh. al final cabe recalcar que yo soy muy autodidacta eh, uh -huh. mi educación se, fue, se truncó por diversas situaciones pero a mí sí me gustó dibujar y, y, y bueno, yo creo que el, el hecho de que siempre dibujé te alimenta el, 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 el trabajo no uh -huh. el dibujando y el seguir haciendo cosas, pero pero sí estudió un, unos cuantos cursos en Nueva York. ¿Y,
0: y por qué decides eh, llegar acá a Montreal?
1: Porque me, bueno, porque me enamoré, <risa> <risa> ah,
0: ese, es buen, ese es un buen motivo,
1: sí, es el buen motivo, el amor siempre va a ser un buen motivo no, para, muy... para ir a donde sea, <risa> y que me enamora, y bueno, me vine aquí sin saber casi nada de Montreal, yo no me salía que estaba enamorada, y soy muy claro. ideal, yo soy muy impulsiva, uh -huh. agarré mis maletas, agarré mis gatos y me vine, y fue una gran suerte, bendita, pinche suerte, que caí en Montreal porque Montreal es una ciudad increíble para ser ilustrada. Yeah. O sea, imagínate que hubiera caído, no sé, en, no por, por, por despreciar, pero en Edmonton, en Chacutiní, en, en una Sí, no, en, en, en estos pueblitos de... que... Yo caí en Montreal, que es una ciudad como tú, la, como tú la conoces, es una ciudad llena de cultura, de jóvenes, de vida, cosmopolita, con cultura, con apertura, con gente de todo el mundo... Eh, y abierta a todo lo que es eh, eh, de fuera, ¿sabes? Entonces, para mí, Montreal fue como un, una gran eh, oportunidad sin saberlo, cuando me vine, porque yo no me vine con ninguna expectativa de trabajo, me vine solamente sabiendo que estaba enamorada, ¿sabes? Y sí, que, sí, sí, sí. sí. En Estados
0: Unidos hubiese sido eh, más difícil entrar a este mundo.
1: Yo, de... yo estaba muy jovencita cuando estuve en Estados Unidos, Ahora tenía 22 años y de hecho sí. empecé a dibujar, yo ya empecé a dibujar y hice una historia, la mandé a varias editoriales, yo, yo eh, tenía ya el storyboard hecho, mandé, sí. va, mandé este, este eh, proyecto a probablemente más de 15 editoriales. En ese momento yo no... ¿sabes? O sea, yo no tenía tanta experiencia. Claro. Algunas de las editoriales me mandaron me una carta negativa diciéndome que siguiera trabajando. Pero bueno, ese fue mi primer intento por, por eh, editar un libro. Pero tenía 22 años. Yo cuando llegué a Montreal ya tengo 30. Ok,
0: ya. Yeah. O sea que en ese eh, estuviste la mayor parte de tiempo en Estados Unidos. Sí, o regresas. A México.
1: Unidos, yo, yo regreso a México porque okay. también en Estados Unidos yo me, yo me enamoré. Y me sí. quedé ahí unos cinco años. Sí. Y me casé. Yo soy dos veces divorciada. Tengo muchas historias, sí. pero esas nos las contaremos con un tequila. Exacto. Entonces, eh, yo me regreso, me divorcio, me regreso a México. Y en México, bueno, empiezo a trabajar de, de cualquier cosa menos de arte, pero empecé mi trabajo eh, textil porque yo descubro el sitio de Etsy estando en México. Yo estaba como tratando de ver sí. qué iba a hacer ahora con mi vida. Tenía 25 años, 26, y descubro Etsy. Etsy.com, no sé si sí. lo conoces. Sí, eh, sí, lo
0: conozco y ahí, y ahí nos vas a, también a platicar porque ahí tienes mucho de, de lo que tú, ha, bueno, lo que tú haces, lo vendes. Claro, claro,
1: bueno, mira, ahora ya mi tienda Etsy está cerrada, pero yo empecé Etsy en 2008 ah. y la tuve por como 10 años o un poquito más. Eh, lo que sucede es que yo necesitaba monetizarme y no sabía, como artista es muy complicado hacer dinero al principio y cuando eres joven y no tienes experiencias ni contactos, es como, entonces yo vi que se podía hacer, eh, cosas manuales con ilustración y venderlas y en ese momento se me prendió así como una luz y dije, lo voy a hacer, abrí mi tienda empecé una línea de tarjetas empecé a hacer muñecas porque vi el trabajo de muchas ilustradoras que también hacen muñecas, que no es tan raro y en, en particular tengo una artista mexicana que fue una gran inspiración y todavía, y somos amigas en internet, nunca nos hemos conocido, se llama Ajá. Danita ¿Se llama cómo? Danita, Danita Art Danita ella vive en el norte de México, en la frontera, creo que, si no me equivoco, de San Diego y Tijuana, en algún lugar sí. por ahí, y entonces ella es, eh, tiene, una gran, eh, tiene una gran experiencia y tiene mucha gente que la quiere y vende su trabajo, es muy exitoso. Y ella tiene una muñeca en su tienda Etsy y eso me voló la cabeza, compré una máquina de coser, nunca la había tocado, leí las instrucciones y empecé a coser, y de ahí yo empecé a darme cuenta que podía dibujar con el hilo negro, y entonces ahora bueno, si van a mi sitio, en caracarmina.com, tengo en mi portafolio todas las muñecas, que he hecho algunas, no todas, pero eh, yo dibujo con el hilo negro y de ahí empezaron mis personajes con los ojos estrellados, con estrellas, ¿no? Sí, es una, es que mi, ahora es una característica claro. tuya, ¿no? Claro. Es tu sí. sello, parte de... Claro, es el mi sello como ilustradora, no es sí. mi único estilo, tengo varios estilos y me, me gusta mucho experimentar, sí. pero ese... Eh, estilo es eh, por el que me reconoce mucha gente y que es algo muy mío y empezó en, en la máquina de coser, no en el papel.
0: Ah, en la máquina de coser.
1: Claro, esos personajes yo los empecé en la máquina de coser. Pero como una cosa te me... lleva a otra, ¿verdad? O sea, vas, uh -huh. bueno,
0: el mundo eh, me, me, me gusta, pero la verdad es que sí no me siento eh, muy conocedora, pero veo que el mundo de, de, o sea, el textil te lleva al dibujo, o sea, se, se van enlazando, ¿no? Se van... Bueno, en mi
1: caso ha sido así porque yo soy muy curiosa y me gustan mucho los dos materiales, el, el, el textil y, y el papel, me gustan mucho, me gusta mucho el dibujo y, y me gustan muchísimas cosas en cuestión artística. Yo tomo fotos, eh, me gusta escuchar música, me gusta la literatura y como que siento que todo lo alimento eh, una cosa se alimenta con la otra, uh -huh, uh -huh. yo la busco mucho en todo esto que me gusta, o sea, está en mis plantas, sabes en el día a día, en las cosas que, que leo, frases, fotos, todo esto yo lo voy alimentando y en este caso el textil alimentó mi dibujo y se tradujo así, hay muchos ilustradores que lo hacen al revés, que el dibujo okay. lo traducen en, en textil y también es bien válido, no yo creo que cada uno claro. tiene su, su, su proceso.
0: Pero, como, pero bueno, veo que eres una persona muy sensible y, ah, y observadora porque, porque te dejas que las cosas del día a día te, te, te alimenten y te llenen y, y son fuente de tu inspiración, me imagino, ¿no? Y, de y cosas que, que nosotros, bueno, los que no estamos en este mundo del arte quizás eh, dejamos, lo, lo dejamos así pasar. Okay.
1: Bueno, yo, yo creo que el pasar desapercibidas ciertas cosas en, en la vida no es cuestión de, de ser artístico, yo creo que a todos nos, nos eh, priori, priorizamos cosas diferentes, uh
0: -huh.
1: pero ciertamente yo tengo una sensibilidad muy particular y soy, como bien dices, muy observadora y hay cosas que me gustan, yo soy muy detallista, me gusta... Me gustan eh, los pequeños momentos, los pequeños detalles, las pequeñas palabras, y siento que todas estas cosas yo lo tengo un hashtag que se llaman de que, que pongo hashtag de important things en inglés. Okay. Y para mí esas cosas son las que alimentan mi inspiración. Uh -huh. y idioma, uh -huh. O como yo digo en italiano la felicidad porque el italiano es mi idioma favorito. Entonces yo siempre estoy buscando la felicidad en todo eso que, que, que me rodea, desde que salgo de mi casa, en el metro, en una tienda, en el internet, y, y, y creo que, y siempre he dicho que si abres los ojos, puedes darte cuenta que, que en este momento que estás viendo ahora hay mucha felicita alrededor de ti.
0: Oye, pero a, así como eres también de observador y sensible, me imagino que para, para estos momentos también que son difíciles o momentos que pasas duro, también los llevas a...
1: Sí, bueno, ahora estoy aprendiendo a llevarlos menos al, 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 al límite, pero sí, total, al, yo creo que yo he pasado muchas cosas, bueno, ya con decirte que estoy divorciada dos veces, puedes entender que he vivido claro. cosas intensas y, y como soy muy enamoradiza y como me he cambiado de país y como soy muy eh, tengo unas opiniones muy, muy, eh, muy, muy sí. de piel. Claro, en mi vida han tenido, he tenido experiencias como todos, ¿no? Que no bueno. son a lo mejor tan agradables, pero estas experiencias alimentan las otras. Tampoco creo que mi vida ha sido una tragedia, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que va por la vida con esta victimización de es que mis padres me abandonaron, es que sí, me sí, sí. con los cinco niños, es que sí, yo... Sí. Y al final yo creo que todo es parte de una historia y nosotros decidimos cómo tomamos las cosas. Claro. No, siempre he creído que... Siempre he querido tener una vida extraordinaria y sé que para lograrla tienes que ser consciente de que hay que hacer cosas extraordinarias. Uh -huh. La vida la haces tú, tu felicita la buscas tú, uh -huh. la construyes, tú no siempre es fácil, y uh -huh. no es algo como innato, pero vamos aprendiendo y... y quiero pensar que yo he estado aprendiendo mucho en los últimos años. Es
0: un músculo que vas ejercitando, ¿no? Y al final cuentas ya logras como tal vez este, encontrar un cierto equilibrio a veces, ¿no? Pero creo que también a veces esas, esos momentos, te digo porque a veces yo, me, me pasa que mi esposo me dice es que tú eres de subes y bajas y, o sea, de, en, en una... Ay, no. Como emocionalmente, pero pero no... Cierto que no... no o sea, no, no con esta parte de, ay, porque a mí me pasó? O, sino que es una parte de, de mí, que soy como bastante como emocional y, este, y las cosas me gustan y las vivo, y me, y, pero también así a veces si algo me entristece también así de, ay, no,
1: y al otro día, bueno, ya, ya pasó, o sea, ¿no? cada o sea, tiene su temperamento y cada quien ¿Sí? eh, vive las emociones de manera diferente, pero bueno, yo... yo yo he vivido mi vida muy intensamente y por eso te digo que si quieres un día nos tomamos un tequila
0: <risa> y cómo al llegar acá a Montreal eh, te fue difícil eh, eh, o sea empezar esta vida de artista o te dijiste uh -huh. lo de algún momento pensaste en dejar
1: eh, el arte y o lo no. que hacías y decir me voy a hacer no una no 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 jamás sí fue difícil en el sentido de que como te digo, hay que hacer cosas extraordinarias. Uh -huh. Y esas cosas extraordinarias requieren un esfuerzo y requieren paciencia. En mi caso fue llegar a un lugar donde yo no conocía a nadie, solo la persona de la que yo estaba enamorada. Eh, aprendí mucho de mi experiencia en Nueva York, donde yo no me integré eh, totalmente en esa ciudad. Entonces, yo llegué aquí con la misión de integrarme. Eso quiere decir que aprendí el idioma, que me costó muchísimo trabajo, a pesar uh -huh. de que soy muy buena con los idiomas, yo hablo italiano, inglés y, bueno, español, evidentemente, pero... En algún tiempo aprendí alemán, se me olvidó. Uh -huh. Estaba saliendo con un chato alemán y bueno, el chato me olvidó, ya, no ya no había excusa, pero el, el francés es terriblemente complicado porque hay muchas excepciones, fonéticamente es muy, sí. muy, muy difícil y no tiene lógica, entonces, eh, bueno. Tú lo sabes, yo aprendí en el gobierno, nos dan un curso de francización, lo tomé sí. tres años, fue estudiar tres días a la semana en la noche, de seis a nueve de la noche, todos los días llueve, nieve o relamparé, yo estaba ahí, al mismo tiempo, bueno, me fui integrando, empecé a, hacer, empecé a salir, a buscar eventos, a buscar eh, actividades artísticas, a conocer gente, a contactar artistas, hice un grupo de amigos, Saqué mi licencia, empecé a, ¿sabes? A hacer todo, abrí mi, mi, mi compañía, Cara Carmina. Eh, todo esto que tiene que hacer uno para integrarse en un país y que toma muchos años y que toma mucho esfuerzo, lo hice. Y entonces, uh -huh. por ejemplo, si me dices, ¿cuál es tu número de taxes de no sé qué? Aquí está. ¿Y cuándo fue que pagaste tus impuestos? Aquí está. Tengo uh -huh. todo listo, pero esto es después de muchos años, ¿sabes? Sí. Sí. Y, y, sí. y sí, o sea, fue un esfuerzo. Me costó mucho trabajo. Y creo que lo, lo más bonito de este trabajo es que estoy viendo los frutos ahora. Uh -huh. Pero nunca, nunca, nunca quité de la mira el que yo quería ser artista. Claro que hubo momentos complicados en cuestión monetaria sobre todo. Claro. Eh, pero nunca nunca me dejé vencer hasta el punto de cambiar de profesión. Hay muchos artistas que conozco que tienen otro trabajo, que hacen un trabajo. Sí. Pero para mí era demasiado complicado el dejar el tiempo que yo lo invertí a cara a Carmina para hacer dinero porque uh -huh. ahora lo veo ese tiempo me ha dado los frutos a lo mejor me hubiera funcionado y me hubiera tomado más tiempo pero yo tenía la posibilidad de dedicarle el tiempo a mi trabajo y lo hice y es
0: bueno volviendo a lo, a lo que decías hace rato es solo es priorizar no y, des, eh, uh -huh. y y hacer sacrificios por otro lado porque porque económicamente pues quizás estaba eh, no sé, tal vez vivías en ese tiempo al día, ¿no? Y decir, bueno, sí, yo
1: no creo que sean sacrificios. Yo creo que son solamente eh, momentos y son acciones que uno hace conscientemente sin sentir que, eh, más bien sintiendo que vale la pena, ¿sabes? O sea, hoy eh, yo sé que este año a lo mejor tengo que vivir en un departamento chiquito, que tengo que tener dos roommates, que no voy a tener coche, que igual eh, cada quien tiene sus prioridades, ¿no? Sí. Y yo vivo muy simple, a mí las cosas materiales no me significan tanto, evidentemente me gusta estar rodeada de, de, de un, tener un espacio bonito, me gusta comer bien, me gusta comprarme un tequila, pero bueno, o sea, por ejemplo, a mí no me gusta tener coche, no me importa mucho, el sistema público aquí es muy, muy sí. eficiente y muy barato, aquí puedes, en Montreal puedes salir y, y, y hacer actividades artísticas y culturales y de entretenimiento por casi nada, ¿sabes? Es cuestión de buscar no tengo grandes aspiraciones monetarias. Sí. Pero sí. yo sé que para mucha gente eso no es necesariamente una realidad. No tengo familia, no tengo hijos. Entonces, uh -huh. por ejemplo, platicábamos tú y yo que tú tienes tres. Uh -huh. Evidentemente, si tienes tres hijos, tienes otras prioridades monetarias. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, todo eso se combina y, y al final me valió la pena todo lo que yo hice para llegar a donde he llegado.
0: Volviendo a los momentos como difíciles, eh, ya estando en Montreal, eh, donde la integración tanto en lo social y profesional eh, te lleva tiempo porque tienes que conocer, eh, adaptarte eh, y, y de, de, bueno, para empezar por el, por el idioma porque si no uno se siente este, excluido. excluido. Eh, ¿en, ¿En qué te apoyabas? Qué, ¿Qué hacías para, para, no, para no decir, no sé, es que ya me regreso a México? Al menos allá tengo mi familia, mis amigos, el confort de, de, de una casa o, o sé que por el momento yo sé
1: allá voy a estar bien, ¿cómo no? ¿Cómo no, no es así. En mi caso yo eh, claro tengo familia, pero mi historia familiar es complicada, entonces uh -huh. yo me yo me yo me sostengo por mí misma por, por el hecho de que tengo este gran sueño. Yo ahora doy eh, talleres para niños en escuelas y siempre, siempre que justo hice uno ayer que fue muy lindo, les, les pregunto cuál es su gran sueño y les cuento que mi gran sueño era ser artista. Y entonces yo les digo, jamás, jamás dejen a nadie decirles que su sueño no es válido, que es imposible, que, que, que no vale la pena, porque lo único que hace que un sueño pueda hacerse realidad es que nosotros creamos en ese sueño. Y entonces yo lo mm -hmm. que a mí siempre me dio... Yo soy muy resiliente, soy muy valiente, soy muy terca y esas cualidades o defectos me han ayudado a seguir adelante siempre. El darme por vencida me parece una cosa muy sabia cuando, cuando la, la situación es evidentemente eh, imposible, pero no es una opción para mi gran sueño o okay. para mi chita, ¿sabes? Okay. Que te pueden dar muchas veces, eh, puedes, puedes fallar muchas veces, pero esos fallos te enseñan a seguir adelante. Uh -huh. Hay un evento que se llama Pachacucha, que empezó en Japón, que eh, reúne a gente muy exitosa en bares para contar sus, eh, sus desaciertos, sus uh -huh. errores en uh -huh. su carrera profesional. Uh -huh. Y ese concepto, hay también otro que se llama Fuck Up Nights, que es el mismo concepto. Y me parece extraordinario porque la gente más exitosa, hay un promedio, el otro día estaba escuchando en el radio, que eh, en porcentaje la gente más exitosa ha tenido más desaciertos y más fallas en su carrera que la gente que no ha cumplido un sueño. ¿Por qué? Porque mm -hmm. no se dan por vencidos, porque siguen adelante. Entonces, cuando tú escuchas a alguien que ha tenido mucho éxito contar, sí, mira, yo la cagué aquí y yo hice esto mal y a mí me robaron acá o, o me falló tal negocio o esto no, claro. pasó, no, o no tuve dinero, te das cuenta de que esa gente exitosa ahora le tomó mucho tiempo llegar a ser exitosa. No es, el éxito no llega de un día para el otro. Y es muy frágil también. Entonces, eso es muy inspirador, el darte cuenta que en la vida seguir adelante y seguir intentando y no darte por vencido, te lleva a otras cosas.
0: Y hablando de estos desaciertos o eh, errores o como uno pueda que, o queremos llamarle, ¿cuáles han sido los tuyos?
1: ¿Qué crees que en este... No, en este no, bueno, mira, desde en cuestión personal, desde tener una, un desacierto amoroso, por ejemplo, escoger uh -huh. una mala pareja, porque eso te... Te quita mucha energía, ¿no? Eh, sin embargo, aprendes en cuestiones eh, artísticas, a lo mejor en no dedicarle el tiempo suficiente a mi trabajo como hubiera querido, en cuestiones eh, de negocios, porque yo soy eh, empresaria. Y, uh -huh. Y empecé y nunca he tomado un curso de, ni de administración, ni de contabilidad, ni de nada. Entonces, cuando yo comencé, hice muchos desaciertos económicos y de, de, de decisiones de negocio que me hicieron perder mucho dinero y oportunidades. Y bueno, te puedo contar uno, si quieres, que, sí. que, que me ha quedado muy marcado. Sí, me, para que, que la gente mis muñecas aquí en Montreal. Uh -huh a los grandes museos para ver si están interesados en venderlas en sus boutiques. Y en uno de los más importantes, eh, la mujer que, que, que me entrevista me dice, sí, tus muñecas son muy bonitas, queremos, no me acuerdo ni cuántas, pero punto eran como 15, 20 muñecas, bastantes. En ese entonces mis muñecas no eran conocidas ni mi trabajo, entonces las vendí muy barato. Ahora mis muñecas tengo una lista de espera de casi un año de gente que las quiere Sí, es lo que veo, yo, uy, bueno, me voy a poner la sí, lista. Son muy lindas, pero, pero no he tenido mucho tiempo de, de hacerlas, me toma mucho tiempo hacerlas, y son hechas a mano, están en mi sitio, y entonces, eh, bueno, yo estaba muy feliz, yo, era mi primera gran oportunidad, y cuando las termino y llego al museo con ellas, eh, ella me explica que hay dos opciones de, de pagarme, una a consignación y otra eh, como a mayoreo, la consignación implica que yo dejo mi trabajo y conforme se vaya vendiendo, ah. ellos me van pagando. Sí. Y eh, a mayores que ellos me pagan eh, todo el trabajo a mi precio de venta de, de, de proveedor. Claro. Que evidentemente, y ahora lo, lo veo y digo, pero qué tonta. En la segunda opción era la mejor, pero ya me, 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 ahora sí que como en México me pendejió sí, y, sí, sí. y me dijo, consignación es mejor, porque mira, tus tu cheques te van a ir llegando, y entonces yo dije, sí. ah, pues sí, y bueno, ese dinero me llegó a mí en dos, tres años, ¿sabes? O sea, y era bien poquito, entonces, después con el tiempo me di cuenta que sí, o sea, que realmente ella me había pendejeado, y que no me dio la información veraz, y me sentí sí, muy ¿no? mal, porque es bien feo que aprovechen la ignorancia de alguien para sacar provecho pero al mismo tiempo aprendí mucho entonces ahora yo ya tengo muchísima más confianza sé hacer mis contratos sé negociar no me da miedo pedir el dinero que yo necesito por un proyecto antes siempre barataba mi trabajo y es bien complicado ponerle precio a tu trabajo uh -huh. con el tiempo lo he aprendido entonces esas han sido a lo mejor algunas de mis de mis de, de mis desaciertos pero con ellos he aprendido un montón
0: y cómo, cómo eh... ¿Cómo, ¿Cómo tú podrías aconsejarle a alguien que, que está que en, en esta situación, pero empezando? Mm. Es que sería mejor tomar algún curso de, como de estos cursos que hay tal vez para eh, saber emprender, claro. este, cómo comercializar tu, tu negocio. Bueno, sí. para...
1: Claro, yo, yo no soy eh, ni anti ni pro educación eh, académica, mi caso ha sido muy particular, yo he sido muy autodidacta y mi experiencia uh -huh. me ha hecho aprender. Me imagino que si hubiera tomado un curso, <risa> me hubiera ayudado. pero he preferido invertir ese tiempo en otras cosas. Claro. Entonces, claro que sí, el tomar un curso de contabilidad, el tomar un curso de empresarial, eh, empresarial o, o de algo relativo a la parte monetaria y de business de un, de un trabajo artístico, es, evidentemente te va, a tra te, te va a aportar. Todo lo que te aporte yo creo que es importante. Ahí vamos a lo mismo, son tus prioridades, ¿no? Entonces yo aprendí con la experiencia y yo creo que cada quien eh, tiene temperamento diferente y le da importancia a ciertas cosas, entonces sí, yo creo que es muy importante saber y aprender de la manera que lo quieran hacer.
0: Bueno, y además, si escuchan, eh, si escuchan este podcast, van a saber y decir, ah,
1: ya. O sea, que... <risa> <risa> ¿Sí? que es, es Justamente eso, hay un chorro de podcasts hay un chorro de artistas que, bueno, yo ahorita estoy hablando de gente que es artista como yo, pero hay un montón de información en internet. Cuando yo te digo soy autodidacta, no es que yo solamente aprendo solita, sino que me he buscado información, que me he buscado tutoriales, que me he buscado podcasts y escucho cosas que me interesan y que quiero aprender. Y claro, y, sabes O sea, es cuestión de interés. Sí. Dar la información.
0: sí, porque ahora la información está ya más a la mano, ¿no? Bueno, yo me acuerdo cuando también eh, yo llegué acá en 2008 uh -huh. y, y, y la verdad es que a como veo eh, hoy, la información que existe ahorita es... Eh, Encuentras de todo. Cuando yo llegué, la verdad es que no, no no las redes sociales no tenían, o, o los, bueno, en ese entonces los no. podcast tampoco. Entonces, esta información ¿no? de, de, de cómo integrarte o cómo, cómo, cómo era una inmigración, pues la, la, la sabías porque te lo contaba otra persona con la que te claro. ¿no? Pero no alguien más. Y hay pero, muchos recursos,
1: aquí en Montreal específicamente, que es donde yo, donde yo vivo, sí. hay muchísimos recursos para, para integrarse, y para sí. hacer negocio, y para ser artista, y es cuestión de buscarlo. Sí, ahora ya es un poquito más, eh, un poco
0: más accesible, y, y lo encuentras en español, pero si lo quieres en inglés, pues sí, lo quieres sí, sí, en todo, sí, en, lo, en lo que quieras. Ya que me contaste, ahora sí que un poco de, de tu, de tu, todo este recorrido, de cómo llegas acá, y cómo empiezas. Empiezas a, 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 empiezas, bueno, tu arte a venderlo eh, con las muñecas ahí en este museo. Pero ahí fue en, el, en ese museo en es, donde la eh, Sophie Foucher.
1: No, no fue otro. Ah, en el, en el de, museo de, Bellas Artes, de, de Bellas Artes de Montreal. Bueno, el que yo te estoy contando es en el de Bellas Artes de Montreal. Okay. Sí, pero donde yo, ahora qué lindo que la mencionas, porque esta mujer, Sophie Foucher, gracias a ella yo hice mi primer libro en Quebec. Uh -huh. eh, para los que no la conocen, en México, Sophie Fauché es una especie de Silvia Pinal, eh, quebeca, ¿no? Sí. Es una mujer que viene de una familia, es una actriz de teatro y televisión, hace doblaje también, y su madre, eh, Françoise Fouché, es una gran artista eh, de teatro francesa, llegan a Quebec, y aquí ella es una gran perso una personalidad de la televisión, es una gran familia de, 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 de gente de tele, de teatro, y bueno, yo la conozco eh, por una coincidencia, otro museo, el Museo de Bellas Artes de Quebec, me pide muñecas también para una exhibición que tenían ellos en ese, en 2011, que se llamaba Women in Wonderland, que era una exhibición de mujeres surrealistas. Uh -huh. Había eh, desde Remedios Varo, Modotti, eh, evidentemente estaba Frida Kahlo. Yo en mi trabajo tengo muchísima presencia de Frida a partir de que hago una muñeca de Frida ya estando en Montreal. Y me gusta mucho el resultado, a la gente le gusta, y empiezo a dibujar a Frida, a mi manera. Pero eh, empiezas entonces con una muñeca. ¿Tú, sí, ¿tú empieza con toda esta de
0: historia de, y la relación tú y frida Kahlo es por porque empiezas con una
1: muñeca? Sí, bueno, mi relación con Frida es desde hace muchísimos años. Yo era adolescente, vivía en el sur de la Ciudad de México, en la colonia eh, del Valle, muy cerquita de Coyoacán. Mm. Coyoacán era un lugar que yo frecuentaba mucho. Yo iba a leer al jardín de frida Kahlo En ese entonces había una cafetería, no había necesidad de hacer cola, ni reservación estaba abierta, el jardín podías entrar y yo llevaba un libro, leía café, ¿sabes? O sea, era un lugar muy accesible y menos conocido, eh, iba a la cineteca, entonces pasaba después a ver a Frida, y a mí siempre me, me maravilló la, la, la resiliencia de ella como mujer, uh -huh. me gusta mucho su arte, pero su historia de, de persona, de mujer fuerte y, y que no se dejaba vencer, era siempre para mí un, un, una referencia, y me identificaba mucho con ella. Entonces, siempre he estado presente en mi vida y cuando empecé a hacer muñecas ya en Montreal, un día se me ocurrió hacer una Frida Kahlo. Okay. Y a partir de esa muñeca yo empiezo a integrarla en mi trabajo. Uh -huh. Después tenían las ilustraciones, hice un calendario con mis ilustraciones de Frida, que eran mis versiones de ciertas obras de ella para un calendario en 2014. Eh, seguía haciendo muñecas, las muñecas Tuvieron mucho éxito, y bueno, el museo que te digo, el Museo de Quebec, Bellas Artes, me pide unas eh, varias muñecas, como unas 20, uh -huh. eh, de varios tamaños para esta exhibición, para venderlas en la boutique. Y ahora y sí no las dejaste a. No, eso sí quedó en. <risa> a mayoreo. <risa> entonces, este. Eh, resulta que yo voy a Quebec súper emocionada para tomar fotos de mis muñecas que están ahí es la primera vez, y veo un gran póster de una mujer vestida en Frida Kahlo que tiene un monólogo que se llama Correspondencias, y es Sophie Fauché. Yo quise ir a verlo, pero estaba todo vendido, entonces, pero se me quedó en la cabeza su nombre y unos años después ella llegó y se presentó conmigo en un mercado que yo estaba haciendo en Montreal eh, de Navidad que se llama Zucatsat que es una especie de, de mercado de diseño para comprar regalos de Navidad, y reconoció ella mi trabajo, yo estaba vendiendo muñecas, y me dijo, oye, yo te vi en el museo, me encanta tu trabajo, yo soy loca, de Frida Kahlo también, y un día quiero hacer un libro para niños, y quiero que tú seas mi ilustradora hablando de Frida. Y yo, bueno, pues sí, muy, está chido, ¿no? Pero la gente dice muchas cosas, y años después... Vino y me dio la oportunidad Me dijo, ya tenemos editorial Y te acuerdas y vamos a hacer el libro Y ahora ese libro nos ha dado Muchísimas, muchísimas este, Satisfacciones Ya va en la octava o novena reimpresión Después de, de casi Cinco años de ser publicado Se publicó en 2016 que Es una cosa muy particular para Una edición infantil porque Te cuento que en Quebec Hay 80 Casas de edición infantil Quebec y Francia son los países eh, donde se consume más literatura infantil en el mundo. O se imprimen más de mil títulos por año. Es un mercado que es impresionante. Los niños en Quebec leen muchísimo. Los padres de familia compran muchos libros para sus hijos en las escuelas. Hay muchísima integración de literatura infantil. Entonces, en este mercado tan saturado, el que un libro tenga más de una reimpresión, es muy extraño. Y nosotros llevamos por la octava. Y no solo eso, ahora acabamos de, de tener la linda noticia y ya la acabamos de dar que estamos a hacer, vamos a hacer una, una animación de este libro, se nos aproximó una productora de, de Quebec, se llama Tobo, y vamos a hacer una animación y estamos súper contentos, nos escogieron para, un, para una beca donde nos financiaron el proyecto, y ahora estamos ya en el proceso de preproducción.
0: wow Y ahí, ¿tú cómo, de qué manera vas a estar involucrada? O sea, yo ¿qué?
1: Me como consultora de, de todo el arte, porque la, la animación va a ser, evidentemente, de mi trabajo eh, ilustra de ilustración. Uh -huh. Mis personajes son los que se van a ilustrar. Entonces, claro. yo me tengo que implicar con el estudio de animación. Yo no soy animadora. Exacto. Eh, uh -huh. Pero vamos a trabajar eh, mano a mano con, con, claro. con el estudio. Sí, me
0: imagino que tú tienes que estar de... muy presente para uh -huh. realmente que... Le... Eh, tenga el detalle de, de tú, claro. tú, solo, ¿no? y, y que ajá, sí sea.
1: Tengo el libro, a ver si te
0: lo enseño. A ver, oye, qué buena noticia. Este libro. Ah, es, ese es el, el último, ¿verdad?
1: No, ese es el primero. Ese, ese es el es primero. Que... Y ese que yo tengo, entonces, es el... Tú tienes el último. Yo tengo, ajá, ok. Y sí. hay otro, bueno, los libros de Frida libro que tengo son tres. Este es el primero, que se llama Frida Semoa. Para los que nos escuchan,
0: entonces, es, el primero es Frida... Se Moa, ¿no?
1: Frida soy yo, y el segundo, que es como... Es un libro bi biográfico, y este es el segundo, que se llama Moa se es Frida Kahlo, y es como la siguiente parte de su biografía. En este okay. ya es adolescente, y en este es chiquitita. Ah, eh, ya. De, de, de su vida, y bueno, el primer libro, El Azul justo los tengo acá también se imprimió también en Corea en, Uy, wow qué en oh. coreano que es muy lindo ilustraciones es es, muy claro. es, es como bien extraño ver mi libro en coreano y cómo llega cómo
0: alguien se interesa a decir ay qué lindo está qué ilustraciones tan
1: bonitas muchas gracias Oye, yo
0: quisiera que, que la gente en México pudiera tener este, también tus libros. Yo también,
1: muchacha, y estamos en eso. Bueno, es que son, mira, la, la compra de derechos de, de un libro eh, es un proceso muy largo que se hace entre las editoriales, no necesariamente sí. estamos implicados los autores ni los ilustradores. Sí. Y, afortunada o desafortunadamente, Frida es una, una, un personaje que está muy presente hoy en día en nuestra cultura. Sí, hay muchísimos libros para niños de Frida en muchos idiomas. Es un es un, es un tema saturado en la literatura infantil. Sí. Entonces por eso es que ha tomado un tanto tiempo encontrarlo en español porque el, el el mundo de literatura español en español y en inglés hay muchísimos libros de Frida. Entonces ah, okay. en francés tenemos la versión también europea que es un poquito más grande con otra editorial. Ah, ya. Yeah. Sí, porque tú ves, y aparte es un libro muy bonito, como acarpetado, sí. sin rebordes y la versión europea es un poquito más grande, y este se editó en Francia, en Suiza y en uh, Bélgica. Oye, y también estás en, eh, las venden en África. Bueno, esa es eh, mi serie de los de los conejos.
0: De los, Es sí. que, que tenemos que ir que hablar. Sí, también. Entonces, esta, esta serie de Frida sí. la tienes en, en, en Europa, sí. y obviamente, bueno, la venden aquí. Bueno, Canadá y, claro. y, y la tienes en Europa. Y también, en, en, entonces, ¿en Corea decías?
1: La de Frida, bueno, sí, del que te acabo de mostrar. Este, sí, o sea, está en italiano también, pero no sé si dónde no tengo mi, mi libro de italiano. Oye, qué
0: emocionante cuando, cuando estás entonces, bueno, si en Italia y ay, ves tu libro y dices, ay, ese claro, es
1: mío, no, A mí me da muchísima ilusión. Claro. Muchísima ilusión, muchísima. El texto es de su libro. sí. Y ella logró, hacer un texto tan, tan delicado, porque la historia de Frida, su biografía no es fácil y eso no es una historia apropiada para, para niños, ¿no? O sea, hay muchas sí. cosas muy fuertes, sí. hay, hay, hay temas eh, muy oscuros, hay uh -huh. mucho dolor, hay muchas pérdidas, hay muchas traiciones, y esos temas, para tocarlos con los niños hay que tener muchísima sensibilidad y delicadeza. Y en su texto, Sofía encontró la manera de aproximarse al grado que hoy los niños... Eh, conocen mucho a Frida a través de nuestro libro acá en Quebec, cabe recalcar que Sophie fue eh, si quieres así decirlo, la embajadora de Frida en Quebec o, porque um, para mí la historia de Frida y el, 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 el gran momento de Frida Universal es cuando se hace la película de Salma Hayek, antes uh -huh. de esa película yo creo que no todo el mundo conocía a Frida de la manera que empiezan la empieza en los años 70 80 pero pero una manera mucho más calmada y reservada y entonces eh, Sofía en ese entonces tenía un monólogo que se llamaba La Casa Azul con un gran eh, productor de teatro quebeco que se llama Robert Lepage. Uh -huh. Y con ese, eh, con ese espectáculo viajaron por todo el mundo, hicieron una gira, llegaron a México, incluido eh, nuestro país, y, y la gente conoció a Frida en Quebec a través de Sofía Fouché. Entonces uh -huh. eh, esa mujer conoce a Frida de una manera muy particular, muy, muy profundamente, y esa cono eh, ese conocimiento que ella tiene que yo creo que yo lo tengo también, nos ayudó mucho a crear esta historia a nivel infantil, que es sí. muy complejo hacerlo. Sí, de
0: hecho es, es algo que te iba a preguntar. ¿Cómo, cómo haces eh, para... O, o, ajá, ¿Qué complicación tiene escribir para, 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 una, ahora sí que para un público
1: infantil? infantil. Ya, es muy complicado, mira... Es muy complicado y es muy bonito y puede ser, ser muy fácil también. no Yo tengo muchísimo eh, contacto con los niños y tengo mucha facilidad para, para comunicarme con ellos, sobre todo los chiquitos. Yo les digo mis wowers, porque uh -huh. los niños de 5, 6, 7, 4, que son los que me gustan mucho más, dicen wow por todo, ¿sabes? Así de uh -huh. mira la hoja del árbol, wow, mira la célula, uh -huh. wow, mira el gato que se está comiendo el ratón, wow, todo es un wow. Sí, y sí, eso sí. a mí me recuerda mucho a mí porque es que se dan cuenta de todo lo que hay que te trae Felicita en el mundo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo con ellos tengo un, un gran diálogo y, y, y me comunico bien con ellos, entonces... Cuando yo escribo mis libros de los conejos, que esa es otra historia, ¿no? Después de que salen los libros de Frida, eh, yo, eh, yo, bueno, la historia es que yo tengo una sobrina, la hija de mi hermana. Sí. Y Amelia es el amor de mi vida y entonces con ella yo de repente canto y hago historias y, y cuando la veo, que es pocas veces al año porque está en México, uh -huh. eh, nos divertimos mucho y, y de alguna manera así nacieron mis historias de los conejos. Mi ah. Paulina nació con Amelia porque Amelia no se quería despertar en las mañanas, no quería ir a la escuela, a la guardería, entonces yo me despertaba en los viajes que hice con mi hermana en esa época, ya tenía tres añitos o dos y le decía mira vamos a este te voy a contar la historia de la coneja Paulina que salió así introspectivamente de mi cabeza y ella improvisaba la historia conmigo así salió Paulina ok y por aquí tengo los libros justamente ayer taller con estos libros y bueno entonces este te cuento que yo le propuse esta historia a un editorial que se llama le yo le, 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 le mala uh -huh con los que yo ya había tenido un libro. Ellos eh, me dieron la gran oportunidad de hacer un libro que ah, se llama La princesa dormilona. La princesa dormilona. Uh -huh. Es una historia muy bonita, es una historia basada en una experiencia personal de María José Govan, que es una mujer que trabaja en radio. Eh, uh -huh. Ella es locutora de radio, tiene programas muy bonitos. Y María José Govan perdió a su primer hijo después de tres meses de, de, de que nació la bebé. Mm. Charlotte, esta es una experiencia que marca su familia evidentemente y cuando tiene otra niña que se llama Josephine eh, Josephine crece y entonces ella tiene la idea de crear una historia como un cuento de hadas para explicarle a Josephine lo que pasó con su hermanita y se me aproxima para pedirme que yo ilustre su, su historia personal lo cual a mí me tocó el alma profundamente porque hasta me dio un, un álbum de fotos con los últimos con, con los meses de vida de su hija, sí. hicieron cosas muy importantes, ella y su marido juntos para, para darle importancia a esta, sí. esta pequeñita. Y bueno, y, sí. y, y de su historia y fue con Lemalan que, que realmente es una, una casa de ediciones más eh, enfocada en literatura sí. de adolescentes, pero me dieron la oportunidad. Hicimos este álbum tan bonito. Qué bonito. Ajá, y, 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 y entonces tú ya te... te tú... Tu
0: proceso es, ella te cuenta la historia y tú ya, tú desarrollas y piensas
1: cómo va a ser la, la princesa. Claro, ella me, bueno, ella ya tenía el texto, el texto ya estaba escrito y editado. Mm -hmm. Y con este texto yo me inspiro y de la mano con ella, siempre trabajo con, con el autor con el que le voy a ilustrar su texto de la mano para llegar a, a acuerdos visuales sí. y literarios, ¿no? Pero bueno, entonces yo ya conozco a Alemala a la edición le Mala, ya tengo una relación con ellos, y cuando llega Paulina a mi cabeza, la conejita Pauline, eh, se los propongo y me, me dicen que sí, me dan carta blanca, cosa que fue súper importante para mi carrera, porque imagínate, o sea, yo puedo crear mi historia, claro. personajes y no tengo ningún tipo de, de límite, y el, el tema que, que predomina en esta serie es la intimidación infantil. Yo uh -huh. ya llevaba un tiempo trabajando, llevo 3, 4 años dando eh, talleres en escuelas uh -huh. de Quebec, eh, talleres inspiracionales talleres eh, artísticos con niños muy chiquititos ahora ya doy con niños conforme pasó el tiempo empecé a dar más grandes y hasta con adolescentes, pero eso bueno, te lo cuento después y, y llega Tolly, ¿no? que es la primera pues la, la conejita la conejita sin cola ah, por eso de... es un uh, estilo de ilustración muy diferente a lo que yo estaba haciendo con Frida claro eh, son dibujos a doble tono con solamente ciertos toques de color en las cosas y en los personajes que me, que me significan. Claro, porque Frida, tus cuentos de Frida son súper coloridos. Sí, claro. Entonces aquí... Pero hay otro tipo de estilo. Y Ajá. es muy bonito porque pongo notas uh -huh. o estas chiquitas por todos lados que eh, significan cosas importantes y que es vocabulario. Entonces son un un poco didácticos, didácticos, lúdicos. Para los que estén escuchando oh. y escuchen este
0: video, entonces van a poder ir a la página de eh, caracarmina.com y ahí van a poder ver todos los libros que, sí. que sí. ella tiene. Eh, lo que hablábamos, eh, bueno, cuando la presenté, son cinco, cinco de ya, su autoría, historia e ilustración. Sí. Y esos son los que nos está ahorita enseñando. Que los dibujos este, están, están muy
1: bonitos. Y... Muchas gracias. Y el segundo sí, es, es historia. Elador, sí. el, el conejo que, que usa lentes, tenemos al que está ahorita eh, muy, muy, muy fuerte porque es el tiempo de Halloween, Rosita, ah, Rosita. y la conejita que no tenía tanto miedo, okay. y el último eh, publicado, que es Ernesto, el conejo que tenía la, la cabeza en las estrellas. Ah, ya. Luna, se traduce, el conejo que tenía sí. la cabeza en la luna. Y el quinto, que dices bien que va, que tengo cinco libros, sale en dos semanas, tres semanas. Que se llama Moris el, el conejo que soñaba con jugar hockey. Es un libro sobre el hockey, el, el deporte oficial de Canadá. Uh -huh. Bueno, todas estas son mis historias, mis dibujos. Pero eh, además,
0: además de lo bonito y de, la, de, de, la, de, de, lo, de las historias, es que... Eh, creo que los niños pueden entender un poquito más a, a que, que todos pueden ser diferentes, ¿no?
1: Claro, y bueno, diferentes y también sí. que, que no todos tenemos las mismas, eh, la misma manera de reaccionar a ciertas cosas que hay que apoyarse en nuestros eh, sí, está, está muchas gracias. Este es muy bonito porque brilla. brilla sí. Brilla. Sí. Sí. <risa> no, tienen, tienen, que, tienen, que,
0: tienen que comprarlo. Eh, es un... Es un es un buen regalo, luego uno piensa, ¿qué puedo regalar para el, sí, siempre, el libro, libro, libro El libro siempre lo, lo, lo agradeces. Y, y más cuando también tienen estas historias de fondo, que, que es que por eso yo decía, no solo es para los, no solo, yo no solo veo los, los libros para los niños, sino también para, para uno como papá. Ah. Y como, ¿Cómo puedes acercarte y cómo puedes explicar algún tema o... Ya sea porque lo estás viviendo porque tu hijo lo está pasando o porque algún anillito lo tiene y, y, y sensibilizar mejor a los niños, claro, ¿no? Son de... grandes
1: herramientas para sí. muchísimos temas, los libros infantiles. Yo colecciono libros infantiles desde hace muchísimos años y libros con dibujos o libros ilustrados eh, me gustan mucho. Y bueno, estos, esta serie, la serie de los conejos, es la que tú mencionabas que se vende ahorita en África del Norte porque la noticia es que hay una editorial en Bélgica que acaba de comprar los derechos de la serie de los conejos y de la princesa en dormir. Eh, ah, okay. Los están vendiendo en todos los países eh, francoparlantes en Europa, uh -huh. librerías francófonas en Europa y en el norte de África, nos, eh, evidentemente por los países que tienen francés como segunda lengua. Hoy oh, yo voy a decir como los niños, ¡wow! ¿Qué sí, música? La <risa> acaba de, de, de salir hace unas semanas y no sabe nadie y te la doy a ti, es que eh, la serie de los conejitos también se va a editar en español. ¡Ay! Hay una editorial en Panamá que, le, que, le acaba, que me acaba de dar la gran noticia que, que se interesó en mi serie y se va a editar y se va a distribuir en Latinoamérica. No sé cuándo, no sé cómo se llama la editorial, pero bueno, eso es Oye, claro. felicidades. Yo te quiero contar que el primer libro que yo hice en mi vida es un libro en español que no sé dónde está ahorita porque me tengo un relajo con mis libros, pero eh, se llama La Escuela de Gatos de la señorita Cara Carmina y es un libro que se editó en Argentina. Ah, de hecho, lo sí, en tu página sí, lo sí, vi. lo pueden ver en mi sitio, ¿Sí? es, ahí hay fotos y se explica, son con poemas de un autor uruguayo que se llama Germán Machado y con mis dioramas de papel, que es otro trabajo que no es... Eh, no ¿Y es, ¿qué, qué son más? los dioramas, eh? Porque los dioramas. Sí, Mira, cuando, yo, cuando leí que hacías diorama? Ah, okay. Este es un diorama, un diorama eh, mío es un dibujo muy simplecito, que es como una especie de, de setup, un, una pequeña escena mm -hmm. con papel mm -hmm. y con recortes de papel y pequeños props. Sí. Este es un diorama, entonces yo creo una serie de, de dioramas en eh, 2012 a lo mejor, 2011, 2012, mm -hmm. no me acuerdo bien. Y eh, los empiezo a postear en internet y Germán, este, este poeta uruguayo que te cuento, vio mis dioramas y me dijo, Norma, yo quiero hacer un, un libro contigo y vamos a hacerle con tus dioramas. Na, na, na. Y así empezó nuestra aventura juntos, que fue a distancia. Yo no he conocido nunca a Germán en persona, le debo un gran abrazo un día. Ahora vive en, en, en Cataluña, pero, pero bueno, así empezó y la, él consiguió la editorial Calibroscopio, que están en Argentina, nos editaron. Hay una, hay una edición de, de este libro y, y todavía me da muchas satisfacciones, me acaban de escribir de Tucumán, Tucumán es una pequeña ciudadcita en Argentina, en el sur de Argentina, que, que una escuela utilizó mi libro y a los niños les gustó mucho, hicieron sus dioramas y, y la maestra me mandó fotos y me preguntaron cosas y les mandé las respuestas, fue... Fue muy lindo saber que ese libro todavía sigue eh, dando cosas lindas. Es que es lindo ver que, que, bueno, yo me imagino que por eso ustedes los
0: artistas, eh, eh, de ahí viene esta, esta recompensa y esa satisfacción de ver que, que, que a través de los años sigue, sigue ahí tu, 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 tu arte y sigue ahí, en este caso, tus, tus cuentos. Y después de muchos años dices te escriben y, y ay, oye, este, es que nos gustó tu libro y queremos... Claro. Y, y, y no es como, bueno, ya pasó sino,
1: se queda no, ahí bueno, los libros se quedan se claro quedan, los, se historias quedan. Se levan, los libros se quedan y, y es algo muy satisfactorio ver que tantas generaciones de niños van a poder pues, apreciar mi trabajo no sé sí. si les van a gustar o no, habrá unos que sí otros que no, pero que se quedan pues, como todo quedan, en la vida, ¿no?
0: hay cosas que no, te no, gustan no,
1: no. pero
0: eh, sí si es, una, es una carrera de paciencia y no, del sí.
1: <risa> de mucha paciencia y de mucho tequila <risa> sí de mucho tequila
0: porque eh, no puedes no, no ves los resultados tan fáciles ni tan inmediatos eh, como uno quisiera no
1: no ni el dinero mujer no, el, el, el...
0: Lo que todo, ¿cómo, ¿no? cómo es un artista aquí en Montreal uh -huh. uh, para
1: para poder hacer su arte y mira esa es una pregunta tan 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 incontestable porque cada eh, artista es diferente, porque cada vida es diferente, porque cada eh, carrera es diferente. Y yo doy muchas, yo doy conferencias inspiracionales con chicos eh, que están estudiando arte en uh -huh. universidades acá. En dos son, eh, he dado varias, dos son, uh -huh. es una universidad aquí en Montreal. Sí. Y a mí siempre me, me, me llama la atención que, que los chicos me preguntan, eh, ¿cómo, cómo, cómo quieren...? ¿Sabes? O sea, la, las preguntas estas de cómo hace uno para ser exitoso, es que no hay respuesta. Yo creo que la, la, la más grande respuesta que te puedo decir es que sigas trabajando duro y que creas en tu sueño. Suena muy cliché, es muy cliché, uh -huh, uh -huh. Pero es cierto, implica tanto, 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 tanto el, el que creas en un sueño, porque el creer no nada más decir creo, el creer... Implica crear, también implica una acción, uh -huh. porque tú crees hacer las cosas que son necesarias para que eso pase. No puedes creer y estar pasivo, ¿no? O sea, eh, la vida te puede pasar enfrente, pero si tú no tomas acción, solamente va a pasar. Tú tienes que hacer pasar la vida. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en el arte es mucho eso. Hay muchos chicos que les preocupa el dinero, y yo siempre les digo que si, si ellos quieren ser artistas para ser millonarios, mejor eh, lo olviden, porque el dinero es lo último que te va a venir siendo artista. Claro que hay un chorro de, de, de historias súper importantes de gente que, el, que la arma rapidísimo y que es sí. súper exitoso de la nada, que lo descubren. Yo siempre he dicho, yo necesito que me descubra alguien porque necesitamos <risa> que nos descubran. Pero no pasa siempre, ¿no? Entonces es una claro. cuestión, como bien dices, de paciencia. Y, y yo siempre he dicho, o sea, el, el, y eso me lo dijo un artista, un amigo mío, el querer ser artista es que tú no puedes pensarte sin serlo, sin debartarte todos los días a dibujar, a pintar, a cantar, a, a, a bailar. El arte es algo que lo tienes aquí y que te da vida y que no puedes dejar de hacerlo, que no te puedes poner ningún, ningún, eh, no te puedes decir nada que valga la pena dejarlo a un lado, ni siquiera el dinero, ¿sabes? Entonces, eso es un artista. Alguien que necesita uh -huh. eh, hacer, crear.
0: Oye, ahorita que decías que me, me estaba yo pensando que cuando estás en las conferencias que das de, y que te preguntan los chavos cómo, cómo hacer para ser exitoso y, y dices, bueno, es que no hay que dejar pasar la vida, eh, sino crearla y hacerla de, de día a día. Hoy con las redes sociales yo veo que dejamos pasar mucho la vida, ¿no? Los Y, y a mí me inquieta personalmente porque como tengo jóvenes ya en la adolescencia y... Y, y de pronto sí es algo que, yo, ¿cómo, ¿cómo manejo, cómo manejar eh, que sí tengan su tiempo de, de estar en las redes sociales, pero, pero les quiero enseñar a, a un equilibrio? Porque precisamente yo le, le, le platicaba con mi hija y le decía, hija, es que estás dejando, no estás viviendo tu vida si estás en las redes sociales.
1: Ah. No la vives. ¿No? Es un complejo. Las redes sociales para mí me han dado muchas satisfacciones. Yo creo que somos muy afortunados en tener esta tecnología. Yo he conocido personas increíbles, he tenido proyectos. No estoy sola. Mi trabajo es un trabajo muy solitario y gracias a las redes sociales se ha vuelto menos solitario. Eh, encuentro inspiración todos los días. Para mí el mundo de, de Instagram, de Facebook, me ha dado infinito conocimiento. Yo creo que la, 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 la problemática es, cómo usamos las redes sociales, para qué las usamos. Y en el tema de los niños, bueno, evidentemente yo sí estoy de acuerdo contigo que hay que eh, mesurarles las redes sociales, el acceso a internet, pero también porque no hay que enseñarles a usarlo y a usarlo para, para crear, para inspirarse, para aprender, para conocer, para viajar, para tomar. En cuenta cosas que de otra manera no las hubieran podido haber tomado en cuenta. Y ese es el gran eh, problema, que no les guía uh -huh. a los jóvenes. O sea, usamos con los niños chiquitos el internet y las este, las pantallas para entretenerlos, para que no lloren, para que no hablen, para que se estén quietos. En, en general, ¿no? Porque hay mucha sí. gente que sí usa eh, aplicaciones didácticas sí. para los niños, que hay muchas y que hay muchas muy lindas y que hay muchísimo contenido infantil en las redes, que es bien, bien bonito. Uh -huh. En estas redes no podría llegar a los niños, ¿sabes? Hay acceso a tantas cosas. Yo creo que lo más importante es saber cómo lo, lo usamos. Yo, yo me siento muy afortunada de, ser, eh, de vivir en esta época de esta tecnología. Me cansa un poco, me siento un poco saturada de, 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 uh -huh. de ese punto, pero he aprendido a, a mesurarla para mí y a usarla como una herramienta de trabajo. Y mira que yo uso eh, el Internet, mis redes sociales, yo le invierto dos, tres horas mínimo diario okay. para mi trabajo. Trabajo ahora muy de cerca con adolescentes eh, que se llaman nubes Arriba, los nuevos, eh, los que acaban de llegar. Uh -huh. y... Tengo haciendo esto hace un año y medio, casi dos, con una organización que se llama eh, que en español quiere decir reencuentros teatrales con adolescentes. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que hace improvisación de teatro y bueno, entre ellos hay un, hay un chico, Frederic Moro, que ahora es mi gran amigo, al que yo lo encuentro en línea haciendo un video. ¿Ves? Todo esto pasa en internet. Yo veo un video de Frederick y me enamoro de su trabajo. Frederic es un gran actor de improvisación y un gran mediador cultural y él se implica con los adolescentes desde hace muchos años y al ver yo estos videos lo contacto y le digo yo quiero trabajar contigo, me interesa muchísimo, qué energía, yo estaba como loca y se dio la oportunidad, él me invita a participar con ellos, con mis libros de Frida, a hablar con los adolescentes, con chicos de 13, 14, hasta 18 años que llegan de Siria, de Afganistán, de Pakistán, de Brasil, de México, de Colombia, con historias terribles, con historias difíciles, que es otro contexto eh, eh, de edad y de mentalidad. Yo estoy acostumbrada a los chiquitos, a los wowers, que de todo dicen, ¡ay, qué bonito, qué bonito, qué chido. no Y estos chavos son chavos que vienen con historias de guerra, que no les preguntaron si se querían venir a vivir a Quebec, que los agarraron y los cambiaron, que dejaron novias, que dejaron comida, que dejaron amigos, que dejaron música, y una realidad que a nadie le interesó preguntarles si podían o no cambiarlos de realidad. Entonces, vienen desapasionados, vienen enojados, vienen sin ningún interés y hay que motivarlos a que aprendan otro idioma y a que se acostumbren a integrarse y que, y que quieran integrarse en un país donde hace un chingo de frío, donde todo está diferente de lo que ellos eh, conocían, que no les gusta y que, y que es bien complicado hacerlo cuando, cuando no los motivas desde un punto inspiracional. Entonces... Uh -huh. Esta experiencia a mí me ha traído muchísimas satisfacciones. Yo cuento mucho mi historia con ellos. Eh, ha sido un reto, ha sido un reto muy grande, porque, porque no me identifico directamente con ellos a través de ser inmigrante, porque mi historia de inmigración no es difícil como la de ellos, uh -huh. ¿sabes? Pero uh -huh. me identifico mucho como, eh, como de, de, desde mi historia de empezar de cero. Eso sí uh -huh. Entiendo lo que significa no conocer a nadie en un, una ciudad nueva, no hablar el idioma, tener que hacer esfuerzos, levantarte y, y, y buscarte tu camino. Eso sí lo entiendo y eso es lo que yo quiero re, relatarles a ellos, ¿sabes? Mm -hmm. Ha sido un, un, gran, un, un gran proyecto trabajar con ellos. Hablando de esto de, de, reco,
0: de recomenzar y de, de, de llegar a una ciudad y comenzar de, de cero y el idioma y demás, ¿cómo te ¿qué transformación has tenido tú en tu vida uh, eh, de, del antes y el después ahora ¿cómo, cómo tú te percibes cómo tú te ves?
1: Uy, bueno, es una gran transformación mira, no sé si te refieres a la vida personal a la vida artística o a ambas en general pues
0: a veces van de la mano pero ajá empezamos por la, por la personal
1: yo creo que bueno, mira, yo hoy tengo 42 años y a veces me pienso mucho eh, a los 20 cuando yo eh, empezaba a soñar en hacer libros para niños y me recuerdo muchísimo el momento donde compré mi primer libro para niños, que es eh, un libro que se llama Olivia by, eh, por Ian Falconer que es un ilustrador lindo y es, es un personaje que es un cochinito, que, que es una cochinita que se llama Olivia, y ese libro se hizo muy famoso y ahora hay hasta serie de televisión y bla, bla, bla. A lo mejor tu audiencia lo conoce porque se tradujo en muchos idiomas. Y yo estaba sentada en una banca en la calle 42, en Nueva York, sin mucho dinero, tenía 20 años, entré en una librería y me compré este libro. Y le lo compré con una gran... Eh, con una gran esperanza de un día yo poder ser como Ian Falconer y tener mi libro en la, en la, en la vitrina de una, de una librería. Y me prometí a mí misma que un día lo iba a hacer. Y el día, tengo por ahí una foto que, que hice mi libro de, de, de Frida con Sofía, el azul, sí. y lo vi en la vitrina el día del lanzamiento de este libro, yo me recordé a mí misma prometiéndome eso, ¿sabes? Y cumpliéndomelo. Y entonces yo siempre he creído que si yo pudiera viajar en el tiempo, yo iría a esa chica de 18, 20 uh -huh. años y decirle, dale, sigue, que todo va a salir muy bien, ¿sabes? <risa> <risa> tú, tú dale, hija, dale, dale. Vas por sí, se, sí, sí se puede, tú se vas puede, por ahí. Claro, entonces, pues claro, o sea, la, tú de lo que me hablas, es si han habido transformaciones, pues claro que han habido y han habido muchas y las siguen haciendo y las siguen, eh, las siguen, las la sigo viviendo, ¿no? Esta uh -huh. Y esta evolución... De mí misma, no creo que, que haya terminado. Sigue todos los días y, y todos los días quiero seguirla, seguirla viviendo, porque ese es el objetivo de nuestras vidas. Nuestras vidas no dependen de de, 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 de no dependen de lo que pasa en nuestras vidas, depende de cómo lo significamos y lo vivimos nosotros, ¿sabes? Uh -huh. Yo no conozco tu historia de migración, pero me imagino que, que con familia y que eh, sabiéndote que eres eh, uh -huh. empresaria y que estás haciendo tu proyecto, que me parece muy bonito de tener tu podcast y, y dar a conocer a otras personas sus historias, debes de tener una gran historia de, 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 de progreso y de evolución. Y eso te significa a ti. Y, y es bien bonito, porque seguramente esto le ha traído cosas lindas a tu familia.
0: De eso, y, y de eso también va esto de este podcast, porque de pronto pueden, estas historias con la tuya y como muchas, que dice y, y, La que tú puedes escuchar y decir, bueno,
1: finalmente pues es difícil, pero... No, y ese bueno, es el, yo creo que es inspirar y, y eso es algo que yo he vivido intensamente en los últimos años. Uh -huh. mucha gente que me encuentra inspiradora, que hay niños que me encuentran inspiradora, que hay adolescentes. Y mi historia, yo necesaria, no necesariamente la vivo siendo, o sea, yo no me levanto en la mañana y digo, soy bien inspiradora, ¿sabes? Pero, <risa> Cara <que> rima, ¿no? <risa> con el trabajo que hago, todos los días claro. ¿qué hago, ahí? que puede motivar a alguien más porque yo tengo gente que yo admiro y que me inspira y claro. entonces es una cadena de inspiración, eso. es súper bonito porque claro. entonces, hay, un, hay un intercambio de energía y un intercambio de alegría y de felicidad y eso es un gran objetivo de mi trabajo, inspirar, sobre todo a los niños. Ahora que fui a México eh, le enseñé un par de, de mi idioma favorito es el italiano, entonces le enseñé eh, varias de mis eh, palabras favoritas a, a mi niña y se aprendió felicita y si algo te puedo yo dejar para esta entrevista es que eh, yo busco todos los días mi felicita y no me puedo pensar sin ella y eso es parte de lo que es Cara Carmina, una búsqueda constante de la felicita. Pues muchas, muchas gracias. Gracias, eh, muchas gracias Gina.
0: Gracias por esta plática, qué gusto a, a, a haber platicado contigo y este, recuerden que, que Cara Carmina la encuentran en muchas de las librerías aquí en... en bueno, Montreal porque estamos en Montreal, pero en Quebec uh -huh. también. Este, en la página de, en la página web de, de caracarmina.com, eh, la pueden seguir en sus redes sociales, en YouTube, Instagram y Pinterest también. Oh, Facebook. Sí, sí, sí. Facebook. Cara, eh, aquí está eh, Cara Carmina. Facebook. Eh, Cara Carmina Illustration. Illustration. Ahí está en Facebook. La pueden buscar. Eh, en este video estarán viendo que aparecen sus redes y los que nos estén escuchando por eh, Spotify o Apple Podcast, eh, Facebook, Cara Carmina Illustration y su página es eh, caracarmina.com. Eh, es una gran artista vean sus obras, vean lo que hace este si quieren alguna muñeca se tienen que ir ya corriendo a poner en la lista porque
1: <risa> ah, <que me> echen, <risa> yo les aviso pero seguramente en, en el salón del libro también se ve que, es que... Sí, voy a estar en el salón del libro, estamos por anunciar eh, eh, las fechas donde voy a estar firmando eh, libros, está en pendiente, todo lo pongo en mis redes sociales es el 22 eh, al 24 va 26, creo, de noviembre, son los últimos 20 de noviembre, el último fin de semana, el penúltimo, y, este, y ahí vamos a estar. con si pues lo
0: el... a conocer y porque
1: le, que, que les firmen eh, un, un libro, ahí va a estar. Este... Ahí vamos a estar. Para que, Mira, el año pasado estuviste, pero fue virtual, ¿verdad? El año pasado con todo lo del COVID no hubo salón de libro presencial y e hicimos un sí. par de actividades eh, en línea en
0: línea, entonces bueno ahí se, eh, la podrán seguir, la podrán ver, eh, comprar eh, sus, sus libros y también como decíamos al inicio es una emprendedora porque también hace leggings este, <risa> máscaras,
1: cubrebocas <risa> muchos productos en eh, mi trabajo en mi sitio todo está en mi sitio, mi tienda web sitio,
0: mi eh, la, pueden, la pueden checar y eh, pues yo quiero agradecerte otra vez Gracias y, y, que, y, y con, este, con esta frase que, que que me gustó tuya, dice que, bueno, es un pesito, porque en una entrevista decías, con mi trabajo quiero retratar la belleza de las cosas simples, transformar un trozo de papel o hilo en algo hermoso, es una de mis cosas favoritas. Entonces, que sigas retratando y que sigas plasmando toda, todo, todas tus inspiraciones, tu arte en, en, en el textil y en, y en los libros, y qué bueno que ya, vas a, ya la van a poder tener. Pronto en Latinoamérica, con sus animaciones. Este pronto va a salir el libro de morris en, en, en ya en noviembre, ¿no? En, en noviembre,
1: no, no, no estoy noviembre, segura que esperaba. Yo espero que sea el primero de noviembre. Y noviembre la no, libro no,
0: en no, Europa no, también sí. para todas las, las, eh, las personas que nos estén escuchando, los latinos que estén en Europa, ahí van a poder comprar sus libros. Y muchas gracias, yo te agradezco. Por gracias, Simón. Este, y recuerden. Bye. Chao. Y recuerden que eh, pues, seguiremos con más entrevistas de mujeres que nos están inspirando, de mujeres que hacen que las cosas sucedan, eh, y de, que, que sí podemos lograr y avanzar y que, no, que hay muchos sí. Entonces, síganos en mi página, en Recomenzar Jean Arguello, en YouTube, eh, también me encuentran con Recomenzar Jean Arguello, eh, Instagram, y no se pierdan más entrevistas. Y hasta la próxima. Bye. Gracias.